0: Salve, salve, concurseiro e concurseira! Então, vou trabalhar com vocês no evento Letra da Lei. Mais especificamente, hoje eu trabalharei em cima do crime de concussão, previsto no artigo 306 do Código Penal e já atualizado com base no pacote anticrime. Então, vem comigo! A lei que fala a respeito do pacote anticrime, é a Lei 13.964, 2019, que passou a vigorar no dia 23 de janeiro de 2020. E uma das alterações trazidas pelo pacote anticrime foi em cima da pena do crime de concussão previsto no artigo 316 do Código Penal. Antes do pacote, a pena do crime de concussão era uma pena de reclusão de dois anos até oito anos e junto com a pena privativa de liberdade de reclusão, tinha também a pena de multa. Isso aí é um equívoco do legislador. Por quê? O crime de concussão traz a conduta exigir. Exigir no sentido de impor. Uma conduta muito mais grave do que o crime de corrupção passiva, que traz três condutas. Solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem devida. Entretanto, tinha uma discrepância na pena entre o crime de concussão e o crime de corrupção passiva. A pena do crime de concussão era a reclusão, como eu mencionei aqui, de dois anos até oito anos, e o crime de corrupção passiva reclusão de 2 até 12 anos, junto também com a pena de multa. Então, o pacote anticrime veio para corrigir esse detalhe. Hoje, a pena do crime de de concussão é reclusão de 2 anos até 12 anos, junto com a pena privativa de liberdade, tem a pena de multa. Então, atualizando aí já com base no pacote anticrime, isso possivelmente vai cair em concurso, para saber se o aluno está atualizado. Então, observa bem essa pena. Só que, mais para frente... Eu vou mostrar para vocês, um, e vou até utilizar aí uma crítica, porque a pena do caput do crime de concussão, ela foi alterada. Então, é um exemplo de novácio legis impejos, porque ela traz uma pena máxima maior. Novácio legis impégios. ou seja, uma lei nova mais grave. Entretanto, o parágrafo primeiro que traz o crime de excesso e exação não teve alteração na pena. Então, tem que tomar cuidado também com esse detalhe. Beleza? Então aqui ó, acompanhe nossa gente, inscreva-se no nosso canal, siga a gente no Instagram, curta a nossa página no Facebook e ouça nossos podcasts. Avançando, vem comigo agora em cima aí do artigo 316 do Código Penal. Então vamos lá pessoal. Artigo 316, crime de concussão. Exigir, identificamos aqui logo de cara a conduta trazida pelo verbo exigir para si ou para outro, hein? aqui é o especial fim de agir do agente, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Olha a pena atualizada com base do pacote anticrime, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então vamos em cima dos elementos aí do crime de concussão. Primeiro detalhe importante é quanto ao bem jurídico tutelado, a doutrina vai falar que o bem jurídico, bem jurídico tutelado no crime de concussão é a moralidade administrativa. Moralidade administrativa, porque a partir do momento que esse funcionário público vem se valer da função para obter uma vantagem devida, ele fere a moral administrativa. E especificamente também demonstra que uma má prestação do serviço público, porque ele já está sendo remunerado para exercer as suas atribuições. Se ele é remunerado pelo Estado para exercer as atribuições, ele não tem que exigir vantagem devida de ninguém, não. Então, quando ele exige, ele fere a moral administrativa. E, além disso, há uma má prestação do serviço público. Quanto ao sujeito do crime? Vem comigo. Sujeito ativo do crime de concussão. O crime de concussão é um crime próprio. Tem que ser praticado pelo funcionário público exige uma condição, qualidade especial para praticar a concussão, tem que ser funcionário público. Esse funcionário público, está em sentido amplo, pega como referência o artigo 327 do Código Penal, e também o funcionário público para equiparação, 327, parágrafo 1 mas o que que fala o tipo legal? O tipo legal fala assim, ó, no exercício da função. No exercício da função, ele está trabalhando e devido a isso, ele exige a vantagem devida. Mas além do exercício da função, o tipo legal fala em razão dela. Então ele invoca a função para a obtenção da vantagem indevida. Ou até mesmo antes de assumi-la. Aí você tem que tomar cuidado nesse ponto. Porque em cima desse ponto, já vi cair várias questões e muita gente fica na dúvida. Ou seja, até mesmo antes de assumi-la. Você seja, assume a função a partir do momento que entra em exercício. A partir do momento que ele assina o termo de posse, eu posso falar que ele é investido no carro? Não. A investidura se concretiza a partir do momento que ele assinou o termo de posse e entrou em exercício, mas ele poderia responder pela conclusão, mesmo antes de tomar posse, sim. Imagina o seguinte: você passa no concurso, foi nomeado, você ainda não é servidor, você só preenche ali os requisitos para ser investido no cargo a partir do momento que preenche os requisitos para tomar posse e foi investido dentro do exercício. Aí você fala, posso falar que você é servidor. Mas você já tem um vínculo, você foi nomeado. E você, se valendo disso, exige uma vantagem devida de uma pessoa. E você pode ser responsabilizado já pelo crime de corrupção. Ou então, se solicitou, recebeu, aceitou, promessa de vantagem devida pelo crime de corrupção passiva. Beleza? Então, toma cuidado com isso. Quanto ainda ao sujeito ativo, se o funcionário público for para inatividade, ou seja, se aposentou, ele pode ser sujeito ativo do crime de concussão? Não. Ele tem que estar na atividade. Mas, quando eu falo atividade, pode ser que ele esteja na atividade, mas está afastado. Por exemplo, está de férias, licença. Então, se ele estiver de férias, licença, atestado, nesse caso específico, ele continua ainda ter a condição para figurar no polo ativo aí do crime de concussão. Só não vai ter se for para a inatividade se aposentar. Tá bom? Ainda em cima do sujeito ativo, ó, esse crime cabe com autoria ou participação com o particular. Então cabe com autoria ou participação com o particular, sim. Por quê? O funcionário público ele pode se valer de uma interposta pessoa e utilizar essa pessoa para, em nome dele, exigir o quê? A vantagem devida. Ambos irão responder pelo crime de concussão. Agora, se pega um particular que usa o nome, o nome do funcionário público, sem é um funcionário público que está sabendo, e esse particular tem como intenção exigir, obter, receber de uma vítima uma vantagem devida sobre o pretexto de influenciar na conduta desse funcionário público, esse particular vai responder pelo tráfico de influência. Ele usou o nome do funcionário público, não sabia que o funcionário público... É, sa- é, na verdade, ele usou o nome do funcionário público e ele sabia que o funcionário público, não sabia de nada da conduta dele. Mas ele está usando o nome do funcionário público para influenciar outra pessoa para conseguir obtenção de vantagem devida. Isso é um tráfico de influência. Porque quando ele usa o nome do funcionário público, o funcionário público sabe que ele está usando o nome dele, aí pode ser um, uma concussão, se ele exige uma vantagem devida, uma corrupção passiva em concurso. Tá bom? sujeito passivo o sujeito passivo do crime de concussão de forma imediata eu tenho uma administração ó, pública você coloca aí ó, sujeito passivo imediato a administração pública secundariamente secundariamente eu posso ter um particular tá? que pode ser ali uma pessoa física ou uma pessoa jurídica ou seja, o funcionário público foi lá Exigir uma vantagem devida em cima de uma pessoa física, mas querendo tirar proveito ali da vantagem devida em cima da pessoa jurídica. Conduta. A conduta é trazida pelo verbo exigir. Exigir. Já vi cair questão da banca SESP falando. Exigir é sinônimo de impor. Perfeito. Só que ele vai exigir aqui o quê? Vantagem. Indevida. Então, primeiro detalhe. Para ele exigir ele demanda uma ação. Eu posso falar que o crime de concussão é um crime comissivo? Sim, porque ele tem que desempenhar o um que? Uma ação. Então, concussão é um crime que demanda ação. É um crime comissivo. Perfeito? Qual é a conduta trazida pelo verbo exigir? Então, ele vai exigir, ele vai impor. Mas, lembrando, ele não pode utilizar de violência nem grave ameaça. Porque se ele utilizar de violência ou grave ameaça e tem a finalidade de obter vantagem econômica, ele responde por a situação. Se ele utilizar de violência ou grave ameaça com a finalidade de praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal, ele pode responder pelo crime de estupro. Se ele constranger mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico e mental, com a finalidade de obter uma informação, declaração, confissão, ele pode responder para tortura probatória, também chamada de persecutória, tortura-prova, prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha A da lei de tortura. Então, ele vai exigir a vantagem devida, mas não vai utilizar de violência nem grave ameaça. E vai se valer da condição de funcionário público, com a finalidade de obter o quê? Vantagem indevida. Sendo que essa vantagem indevida aqui, ó, é uma vantagem indevida que está em sentido que é amplo. Pode ser uma vantagem devida econômica, pode ser, ó, não está em sentido amplo, né, mas coloca aqui patrimonial... Sexual e etc. qualquer tipo de vantagem, beleza. Então ele, ali no exercício da função, exigiu uma relação sexual é uma vantagem devida, sim. A relação não é estupro, não pode ser configurado numa tentativa de estupro ou estupro se tiver o que constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Se ele exigiu, mas não teve violência nem grave ameaça, aí não posso falar que é estupro ou tentativa de estudo, tá? Então, pode ser qualquer tipo de vantagem. Mesmo que a vantagem seja ínfima, não é aplicado o princípio da insignificância. Isso aí, sem medo de errar, não é aplicado como regra o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Entendimento aí, no Superior Tribunal de Justiça, súmula 599 do STJ, tá bom? Quanto ao elemento subjetivo, o crime de concussão é um crime doloso, então tem que ser praticado a título de dólar, do mas além do dólar, requer um especial fim de agir. Qual é o especial fim de agir? Ó? O especial fim de agir do agente é obter vantagem indevida. Ele quer obter vantagem indevida deixa eu só aqui, ó pagar para si ou para outrem. Para si ou para outra A obtenção da vantagem devida O especial fim de agir do agente Como eu disse para vocês Ele não pode utilizar de violência ou grave ameaça Mas de ameaça ele pode fazer sim pô. Mas desde que esteja dentro das atribuições dele Então se ele é um fiscal Ele vai lá e exige uma vantagem devida Para não multar a empresa Ele responde pelo crime de concussão Teve exigência a exigência foi de uma vantagem devida, ele utilizou de uma ameaça, não foi de uma grave ameaça, então já pode configurar ali o crime de concussão. E isso está dentro das atribuições dele, aplicação da multa, sim. Porque se não tiver dentro das atribuições dele e ele exige e ameaça, aí pode até responder pelo crime de concussão. Porque para responder pela concussão, pela corrupção passiva, tem que ser o funcionário público que tem as atribuições para praticar o ato. Tudo bem? Não se esqueça desse detalhe. Aí, tu imagina: o um policial rodoviário federal pegou uma pessoa ali errada com a documentação solicitou uma vantagem devida, solicitou agora que eu falei, tá? Para deixar de aplicar a multa e devido ao recebimento da vantagem devida, ele não aplicou a multa. Ele vai responder para a corrupção passiva majorada na forma 317, para o primeiro do Código Penal. Diferentemente se ele ali exige uma uma vantagem devida e ameaça a pessoa mas só que não é uma ameaça não é uma ameaça grave nem uma violência aí eu tenho a concussão tá mas está tudo dentro das atribuições ele ameaçou multar a pessoa mas está nas atribuições dele agora pega uma pessoa que não é PRF um ou outro servidor que ameaça multar a pessoa de acordo com o Código de Trânsito aí não posso falar que é concussão Pode até mesmo se enquadrar no crime de extorsão. Vai depender do, da situação fática e da análise do caso concreto ali. Tudo bem? Vem comigo agora, consumação e tentativa. Quanto à consumação, ó, o crime de concussão ele se consuma com a exigência. Vai se consumar com a exigência. Eu posso afirmar, sem medo de errar, de acordo com a doutrina majoritária, o crime de concussão em é um seu momento consumativo é um crime formal. Crime formal que eu posso também chamar como sinônimo a crime de consumação antecipada. Significa dizer, tá? Significa dizer que o crime se consuma antes de chegar ao resultado almejado pelo agente. Qual é o resultado almejado pelo sujeito ativo do crime de concussão? Ele quer chegar e obter o que A vantagem indevida. Esse é o resultado almejado pelo sujeito ativo no crime de concussão, que é o funcionário público. Precisa ele chegar a esse resultado para o crime se consumar? Não. Se consuma a partir do momento que ele exigiu a vantagem indevida. Por isso que a doutrina fala que a consumação ocorre com a exigência. É um crime formal de consumação antecipada. Professor, e se ele recebe a vantagem indevida? Depois... Aí vai ser mero exaurimento da conduta dele, porque o crime já estava consumado quando ele praticou a exigência. Até mesmo para fins de fragrante delito. Por quê? O fragrante delito ocorre dentro das circunstâncias com base no artigo 302 do Código de Processo Penal. Aí vai ter o fragrante próprio, o fragrante impróprio, aí tem as situações de fragrante retardado, esperado, enfim. Se você analisar. Quando ele exige a vantagem devida, ali que está chegando a consumação do crime. Então, era para ser efetuada a prisão em flagrante dele, ali. Se não preencher os outros requisitos lá do Código de Processo Penal, eu não posso falar depois que o crime se consumou, que ele está em flagrante. Tá? Porque, por exemplo, ele foi exigir uma vantagem devida a uma pessoa. Exigiu 20 mil reais. Aí, a pessoa ficou de entregar para ele no dia seguinte. Pô, não tem dinheiro agora, posso te entregar no dia seguinte? Aí, o cara fala: pode. Pode se entregar. Então, eu vou encontrar contigo no shopping tal, tal. Marcou com o funcionário público para fazer a entrega da vantagem devida no shopping. Isso foi o combinado. Só que a vítima, que teve a exigência ali sofrida, foi e ligou para a polícia e falou que tal dia, tal hora, ia encontrar com o funcionário público no shopping e lá ia fazer a entrega do dinheiro. Justamente para a polícia chegar e dar o bote. Foi combinado, tudinho certinho, chegou no dia isso policial foi, pum, grampeou o cara e levou o cara para a delegacia. Eu posso falar que ele teve em fragante de delito nesse momento? Não, porque o crime já estava consumado a partir do momento que ele exigiu a vantagem devida. Quando ele foi lá no shopping, já tinha sido gerada a consumação do crime, ele só foi para receber. Então foi mero exaurimento a conduta dele. Dá para a devesa alegar o quê? Um fragante ilegal. Perfeito? Uma outra circunstância peculiar é que se fosse material o crime de concussão, se consumaria nesse momento aí que ele estivesse recebendo a vantagem devida. Mas como o crime é formal, é o que prevalece, é o que cai em concurso, já vi cair muito concurso Banca CESP, outras bancas, vai trabalhar em cima da conduta trazida pelo verbo exigir, e em cima do momento consumativo, que é um crime formal, tentando trazer uma situação hipotética para confundir a cabeça do candidato, e você não vai cair nessa pegadinha. Perfeito? Então não deixa de esquecer esse detalhe. Tudo bem até aí? Então, continuando. Você sabe agora que é crime formal, crime de consumação antecipada, o recebimento da vantagem indevida é mero exalimento da conduta. Tentativa. Quanto à tentativa, vem comigo, na forma verbal, não cabe de acordo com a doutrina. Por que não cabe na forma verbal? Porque se for praticado na forma verbal vai ser considerado um crime unisubsistente. Vai ser considerado um crime unissubsistente. Por isso, não cabe tentativa, porque os crimes unisubsistentes são aqueles crimes praticados por apenas um ato. Não tem o um funcionamento dos atos. O crime que tem o um funcionamento dos atos é um crime plurissubsistente. Então, a concussão praticada na forma verbal, só praticada por um ato, por isso não vai ter a tentativa. Perfeito? Mas, quanto à modalidade escrita... Beleza? Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Quanto à modalidade escrita, a doutrina entende que cabe, sim, a tentativa. Tranquilo? Beleza? Por que cabe a tentativa na modalidade escrita? Porque vai ser um crime plus Vai ser dividido por atos. Como tem o um fracionamento ali da conduta do agente, aí teria como ver se ocorreu na forma tentada ou não. Isso através da modalidade escrita, porque Por exemplo, o indivíduo foi, exigiu a vantagem devida de forma escrita e antes de chegar ao conhecimento da vítima, vamos supor que a carta foi extraviada. Ele praticou os atos executórios, mas por circunstâncias ali a vontade dele não se consumou a concussão, aí ele responderia na forma tentada. A doutrina mais contemporânea traz exemplo que poderia ter a concussão na forma tentada também, mesmo praticando na forma verbal. Se o indivíduo utilizasse de aplicativos... É que tem como ser feita a comunicação através de chamada de vídeo, e no momento que o funcionário público fosse exigir a vantagem devida da vítima, caísse ali a conexão, por exemplo, através do WhatsApp, Skype, qualquer outro aplicativo que tenha como ser feita ali uma chamada de vídeo e é interrompida a conexão. Nesse caso, poderia ocorrer a tentativa, atualizando aí com base na evolução tecnológica. Tá bom Mas, em termos de doutrina clássica, fala que caberia tentativa só na modalidade escrita. Quanto à ação penal, a ação penal é pública incondicionada. É isso que você vai colocar. Qual é o tipo de ação penal, professor? É a ação penal pública incondicionada. Antes de trabalhar em cima do excesso de exação, que está previsto no 316, parágrafo primeiro, só... Mais uma questão aqui, que eu vou jogar para você e você vai se deparar com essa questão e não vai errar mais. A concussão é incompatível com a corrupção ativa. Ou seja, teve concussão, não pode ter corrupção ativa. Por que, professor? Porque na concussão, o funcionário público exige a vantagem devida. E se o particular dar entrega, o particular não responderá por nada. A conduta do particular será atípica. Porque para ele responder pela corrupção ativa prevista no artigo 333 do Código Penal, ele tem que oferecer ou prometer vantagem devida para o funcionário público. Se ele dá ele entrega, porque foi exigido pelo funcionário público, ele não responde criminalmente com base no 333. Então, caiu em concurso, a concursão é incompatível com a corrupção ativa. Beleza? Quanto à corrupção passiva... Pode ter corrupção passiva com corrupção ativa? Pode. Mas há necessidade de ter os dois crimes? Então, se cai assim na tua prova. Para ter corrupção passiva, necessariamente tem que ter corrupção ativa errado. Não há essa necessidade. Por quê? Vamos supor que o funcionário público solicitou uma vantagem devida e o particular entregou. Então, só o funcionário público vai responder por corrupção passiva. E o particular que entregou, a conduta dele é típica. Agora, posso ter... A bilateralidade entre a corrupção ativa e a corrupção passiva, pode. Vamos supor que o particular ofereceu para o funcionário público e o funcionário público aceitou, ou recebeu. Aí teve a bilateralidade. Mas é necessário ter a corrupção ativa para ter a corrupção passiva? Não é necessário. Então você tem que tomar cuidado com o jogo de palavras. Agora eu posso afirmar que as questões que se trouxeram é assim, falando que a concussão é incompatível com a corrupção ativa, pode fechar o olho, sem medo de errar, Gera, sim, a incompatibilidade. Se tem concussão, não tem corrupção ativa. Perfeito? Vamos agora para o excesso de exação. Parágrafo primeiro. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, então aqui, exige tributo ou contribuição social que sabe, então aqui ele está agindo com dolo direto, ou deveria saber, aqui através do dolo, Eventual, então se o funcionário exige tributo a contribuição social que sabe, eu deveria saber indevido para por aqui. Aqui eu tenho uma parte do excesso de redação. Ele sabe que o tributo a contribuição social é indevido. Vou colocar aqui ó em amarelo para fixar e você entender. Ou quando devido, que é a segunda parte ó, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Então, vamos lá. Já caiu em prova, falando assim, o excesso de exação é uma modalidade específica de concussão. Certo ou errado? Certo. Tá, a banca trouxe como certo, por exemplo, foi a banca FAURGS, lá do Rio Grande do Sul, falando que a, o excesso de exação é uma modalidade específica do crime de concussão. E trouxe o gabarito como correto. Não deixa de ser uma modalidade específica. Entretanto, eu não posso falar que é a mesma coisa. Porque lá... No CAPT, a exigência de qualquer vantagem devida. Aqui, a exigência de tributo contribuição social. E, além da exigência, traz mais uma conduta. Ou seja, é, na cobrança, quando o tributo for devido, utilização de um meio vexatório ou gravoso. Isso não fala no caput Mas não vejo equívoco em falar que é uma modalidade específica do crime de concussão. Perfeito? O que, que seria exação? A grosso modo falando, claro que vai ter gente que é da área, que vai saber de forma mais técnica do que eu, Tá, mas exação nada mais é do que uma cobrança feita pela administração de um tributo. Então, é atividade vinculada, atividade administrativa vinculada na cobrança do tributo. Ou seja, exação. E o que, que ele vai responder aqui se ele está fazendo a cobrança do tributo? Ele vai responder quando ele começa a cobrar um tributo que não é devido, sabendo que não é. Ou então, quando é devido, utiliza o meio prestatório o meio gravoso. Porque se o tributo for devido... A conduta dele é atípica. E, pelo contrário, vai ter obrigação na condição ali de fazer essa cobrança. Tá bom? Então, voltando. Aqui no exercício é o funcionário público, o sujeito ativo. tá É o funcionário público, mas nada impede de ter coautoria ou participação. O sujeito passivo é a administração pública. Secundariamente, o particular que sofreu a exigência do tributo que não era devido, ou então, quando fosse devido, Emprego do meio vexatório gravoso, a conduta, no primeira parte, é trazida pelo verbo exigir, então exigiu tributo ou contribuição social que sabia, agindo no um dólar direto ou deveria saber, com dólar eventual indevido. Essa é a primeira parte, primeira conduta trazida pelo verbo exigir. Só que a lei fala assim, exigir tributo ou contribuição social. Pegando ali a classificação que impartite adotada pelo STF, qual é a natureza, quais são as espécies de tributo? Aí eu vou ter impostos, taxa, contribuição de melhorias, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Dentro das contribuições especiais, nada impede de ser encaixada de contribuição social. Só que a lei não foi de muita forma técnica, falou tributo ou contribuição social. Mas contribuição social está dentro ali, do gênero tributo. Perfeito? Então, ele exige um tributo ou contribuição social que não deve ali o contribuinte. Ou seja, a pessoa não deveria pagar nesse primeiro momento. Na segunda conduta, ele pega na cobrança bem vexatório. Por exemplo, ele pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, cobrando a pessoa, utilizando ali o caloteiro, vagabundo, paga a porra do tributo, outdoor, panfleto, redes sociais, passou em frente à loja do cara, falou, paga seus tributos, seu vagabundo, com alto-falante. Isso é o meio vexatório meio gravoso, ele vai o quê? Vai agravar a situação desse contribuinte que deve realmente o tributo, só que ele vai agravar, ou seja, aplicando multas que a lei não determina, que a lei não autoriza. Às vezes a lei até autoriza a multa, mas com a fixação num percentual. E ele vai e utiliza o percentual fora daquilo que é determinado pela lei. Então, se valendo aí de um meio gravoso, também pode ser responsabilizado pela excessização. Agora, aqui a pena. A pena é reclusão de três a 8 anos e multa. Toma cuidado aqui, ó. A pena agora é diferente. Deixa eu só apagar aqui que é essa cor. A pena é diferente do crime de concussão, que a concussão hoje tem como pena uma pena de reclusão dois anos, podendo chegar ó, até 8 anos. Melhor, só retificando aqui. Dois anos até 12 anos junto com a multa. Antes, a pena máxima da concussão era 8 anos. Tá? Aí, o excesso de exação é mais grave. Na pena mínima, mas na pena máxima, quem ganha é concussão. Na pena mínima, a concussão pede para o excesso de exação. Toma cuidado com isso aí. Esse parágrafo segundo aqui, ó, é uma modalidade qualificada do excesso de exação. Então, aqui, ó. Eu tenho uma qualificadora no parágrafo 3 do artigo 316 que fala o seguinte, ó, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos pena recusão de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, um detalhe importante, você tem que tomar cuidado para não confundir com o crime de peculato desvio. O peculato desvio tem previsão no artigo 312 caput do Código Penal. Está previsto no artigo 312 caput do Código Penal. Sendo que no peculato de desvio, o funcionário tem a guarda ou posse. Tem a guarda ou posse, mas é a guarda posse lícita. E é de quê? De um bem da administração pública de um bem da guarda de administração pública de um bem da administração pública ou de um bem particular sendo que esse bem particular deixa eu só voltar esse bem particular entre parênteses aqui ó, está sob a guarda da administração pública aqui ó, está sob a guarda da administração pública tranquilo? Então, aqui, ele foi lá, fez a cobrança do tributo ou contribuição social, que sabia que não era devido, ou deveria saber, chegou até ele, e o que, que ele fez? Recebeu indevidamente e não recolheu para os cofre público, Ou seja, também não deveria recolher para o cofre público a pessoa não estava devendo. Mas, além dele cobrar indevidamente, o que, que ele fez? Diviou em proveito próprio a lei. É o excesso de exação na forma qualificada. Diferentemente, quando o funcionário público detém a guarda ou posse no bem da administração pública que chegou à sua guarda posse de forma lista e ele devia em benefício próprio ou alheio aí a partir do momento que ele desvia, essa posse passa a ser ilícita mas a posse inicialmente dele é lista e o bem da administração pública ou de um particular que esteja que estava sob a guarda da administração pública ele faz esse desvio peculato, desvio aqui o desvio não é ação na forma qualificada não é de qualquer coisa é um desvio de um tributo que foi cobrado indevidamente ali para ser recolhido aos cofres públicos. Beleza? Então, toma cuidado com esse detalhe para não confundir com o crime de peculato de desvio. Então, pessoal, chego aqui ao fim da nossa aula sobre o evento aí, letra da lei, especificamente no crime de concussão. Ainda abordei com vocês o excesso de exação na forma 316 para a primeira e sua modalidade qualificada. O suficiente aí para você matar uma questão e se vier cobrar no seu concurso. Beleza? Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima.